0: Génération Echo Bonjour à toutes et à tous, internautes et auditeurs de la planète Echo. Au 1er janvier 2024, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire rend obligatoire le tri à la source des biodéchets. Mais serons-nous prêts Qu'est-ce que cela implique dans notre quotidien Pour en parler, je suis allé à la rencontre d'Eric Sabot de l'entreprise La Belle Verte qui œuvre dans le compostage. Bonjour Eric. Bonjour Yves. Alors, est-ce que vous pouvez donc vous présenter et nous parler donc de la Belle Verte Oui,
1: la Belle Verte a été créée en 2008 avec trois associés, plus moi, c'est-à-dire qu'on était quatre donc. Oui. Euh, L'objectif au départ, c'était de vendre et louer des toilettes sèches Ok. pour répondre à une demande. Suite à la publication d'un livre en 2005 qui s'appelle « La pratique du compost et des toilettes sèches », il y avait beaucoup de gens qui me qui m'appelaient et qui me demandaient si je vendais des toilettes sèches. Ah oui, moi je leur répondais bah, il, y a le, il y a des plans dans le livre <rire> sur les plans et en fait, il y avait, il y avait des personnes je je j'y pensais pas forcément hein. moi j'étais j'étais jeune à l'époque <rire> <rire> euh, qui n'étaient pas du tout bricoleuses ou qui n'avaient pas du tout le temps, qui avaient pas d'outils. J'étais très branché euh, autoconstruction. Euh.
0: Donc c'est un, un livre que vous avez écrit Oui,
1: c'est un livre que j'ai écrit en 2004, qui a été publié en 2005, okay. à la demande euh, d'un éditeur qui s'appelle La Maison Autonome. Mm -hmm. euh, et ce livre, c'est le, le fruit de, de mes deux activités professionnelles, puisque je, dans les années 90 jusqu'au tout début des années 2000, je travaillais dans l'édition de livres euh, à Paris. D'accord et puis, j'en ai eu marre d'être dans un bureau devant un ordinateur. Donc, je suis revenu vivre à, à Angers, mmh. qui est ma ville d'origine. Et là, j'ai repris une formation de paysagisme. Et puis, j'ai proposé des services d'éco-jardinage et de sensibilisation au jardinage écologique. D'accord. Et, euh, et euh, mon éditeur, La Maison Autonome, qui est un centre d'écologie pratique, qui reçoit beaucoup de visiteurs tous les ans, mmh. ils m'ont dit que les gens ils étaient un peu frustrés en repartant, ils auraient bien aimé avoir une documentation, sur, notamment sur le compostage et les toilettes sèches, mmh. qui sont mises en œuvre là-bas. Donc ils m'ont demandé si je pouvais euh, produire une publication, une brochure technique. Et donc j'étais ravi de mettre en œuvre à la fois mes compétences en, en éco-jardinage, compostage et... Euh, illustration euh, mise en page
0: d'accord ah, c'est hyper hyper intéressant et alors euh, donc c'est pour ça justement je posais la question parce que le, le slogan hein, de la belle verte c'est euh, compostage et toilettes sèche du coup
1: euh, oui alors aujourd'hui il a dû il a dû évoluer là d'accord ok on, on est vraiment recentré aujourd'hui sur le compostage ok d'accord les activités toutes les activités liées aux toilettes sèches elles ont été transférées dans une autre structure qui s'appelle toilette en co
0: ok D'accord, Toilette Co, ok, très intéressant.
1: C'est un de mes associés, Sylvain Réau, qui gère Toilette Co et qui a récupéré toutes les activités liées aux toilettes sèches.
0: D'accord, et donc la création de la belle Verte s'est faite euh, comment
1: Alors, euh, en, à l'automne 2006, euh, j'ai rencontré un jeune couple euh, et lui euh, avait des compétences en menuiserie mmh. et euh, je lui ai parler un peu de, de, de mon livre et puis de, de comment ça se passait depuis la publication de ce livre et notamment toutes ces demandes de, de vente de, de toilettes sèches et euh, moi j'étais dans mes activités de jardinage hein, et lui il m'a proposé est-ce que ça te dirait quand même qu'on qu fabrique une série de toilettes ensemble et puis qu'on essaye de les vendre mmh. donc on s'est lancé dans le garage de ses parents <rire> ah, avec des tout outils, commence dans un euh, garage <rire> avec des outils euh, on va dire de, un peu de, de bricoleur du dimanche ok Voilà. puis ça s'est vendu ouais. et puis très rapidement on, on, a, on a rencontré un autre couple qui euh, lançait une association mm -hmm. qui s'appelle ou qui s'appelait l'association Paradigme d'accord une association qui fédérait un peu toutes les alternatives écologiques euh, dans le Maine-et-Loire, et avec l'organisation du premier festival, et donc ils avaient besoin de cabines de toilettes sèches. Tout simplement. Donc on a fabriqué nos deux premières cabines, il y a eu énormément de monde qui est venu à ce premier festival, dont des gens qui organisaient euh, la fête bio euh, mm -hmm. des, des cabas, donc des, okay. des coopératives d'agriculture biologique. Mm -hmm. Euh, du réseau Biocop, mm. on va dire de l'aglo d'Angers à Mur et mm -hmm. et euh, qui nous ont demandé un peu plus de cabines, un peu plus de deux cabines. Et puis à la fête bio de Mur et il y a euh, un responsable du service des sports de la ville d'Angers est venu et qui nous a demandé si on pouvait venir avec 12 cabines au Cross du Courrier de l'Ouest.
0: <rire> D'accord.
1: Voilà, on a enchaîné et puis c'est comme ça que ça s'est développé.
0: Oui, de, de fil en aiguille, euh, finalement, vous avez réussi à, oui. à, à développer euh, l'activité.
1: L'activité de location de toilettes sèches pour les événements euh, culturels et sportifs.
0: D'accord. Et donc, maintenant, on est vraiment sur la partie euh, compostage. Qu'est-ce que vous proposez euh, au niveau de, de la Bellevère
1: Alors, nous, notre credo, c'est le, le déploiement. Du compostage dit de proximité. Mmh. Donc ça veut dire que c'est là où les biodéchets sont produits. On ne transporte pas. D'accord. On parle aussi de compostage citoyen. Donc fait par les citoyens. Ok. Euh, ça peut être fait aussi par des professionnels de la restauration. Dans les cantines scolaires ou les restaurants d'entreprise ou les traiteurs. Mmh. Voilà. Mais même si c'est des professionnels, c'est des citoyens qui font du compost. Eux-mêmes. C'est du compost qui ne va pas être vendu, ni même cédé euh, gratuitement à des tiers.
0: D'accord, oui, ils le font pour eux, pour leur propre plantation finalement. Voilà, euh, tout à fait. Sur leur balcon euh, oui. ou leur euh, petit jardinet s'ils ont un. Euh... Un et quoi. Exactement. Alors, on a la, la généralisation euh, du tri à la source hein, des biodéchets qui sera obligatoire au 1er janvier 2024. Oui. Euh, donc, c'est la loi AJEC, hein, donc la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Mmh. Est-ce que vous pensez qu'on sera prêt pour <rire> que tout le monde puisse euh, faire le tri à la source de, de, ces, de ces déchets, justement, ces biodéchets
1: je, je ne sais pas. Ouais. Je ne crois pas. <rire> J'ai l'impression qu'il y a des collectivités qui n'ont qu pas encore pris vraiment la mesure. Mm -hmm. euh... et, et il me semble qu'il y a des gens qui n'ont pas de solution de compostage euh... et qui n'en auront pas au 31 décembre 2023.
0: Oui. Euh... Euh... Ça risque d'être compliqué, oui.
1: C'est-à-dire que des fois, il y a des collectivités qui proposent des solutions, mais les citoyens ne sont pas forcément au courant. Mmh. Voilà. La Donc, communication n'est pas forcément euh, à la hauteur euh, de l'enjeu.
0: Est-ce que c'est aussi ça fait partie de votre travail, finalement, d'aller voir les, les habitants, les citoyens, pour leur dire que ça existe et qu'il faut, il faut le faire ou...
1: Tout à fait. Oui. On fait du porte-à-porte. -porte. Mmh. On va proposer notamment dans les immeubles euh, aux habitants de faire du compostage partagé au pied de leur immeuble et pour ça on, on fait du porte-à-porte -porte. on fait de l'affichage mm -hmm. et puis on communique sur les réseaux sociaux okay. on, on anime aussi des stands d'information euh, sur toutes sortes d'événements parfois missionnés par les collectivités voilà c'est
0: déjà pas mal et euh... C'est quoi les, les conséquences du coup, pour, les, pour les habitants euh, de, de faire le tri de ces, de ces biodéchets
1: Voilà, première euh, conséquence que chacun peut observer, c'est le fait que euh, si on trie déjà ces emballages et le verre, mmh. si on se met à trier en plus les épluchures de fruits et légumes, et le, le mar de café, de thé et les fleurs fanées pour les composter, on ne met plus grand-chose dans la poubelle euh, ordures
0: ménagères.
1: Surtout sur des, des collectivités où au niveau du tri des emballages, euh, il y a, on, on est bien avancé. Euh, il y a, il y a, ça fait déjà maintenant plusieurs années qu'il y a eu les extensions des consignes de tri. Mmh. Avant, c'était compliqué le tri, il y avait plein de choses qu'on qu'on qu pouvait pas mettre et puis d'une collectivité à l'autre, oui, euh, c'était pas forcément mmh. les mêmes consignes. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est quand même un peu plus lisible. Ouais. Et euh, nos poubelles d'ordures ménagères, elles, elles pourraient euh, n'être collectées que, que tout, tous les mois. Enfin, oui, finalement. Euh, chez, ouais. chez moi, c'est le cas. C'est même pas tous les mois d'ailleurs. Mmh. Ouais.
0: Ouais et euh, justement c'est quoi le, le frein pour euh, peut-être pour les habitants de, de mettre en place des, des composteurs collectifs Oh c'est la flemme Ah oui c'est surtout la flemme ah D'accord bah Oui c'est vraiment la
1: flemme <rire> oui c'est la flemme ou c'est les hein, vraiment Ok Oui oui bah ça fait ça fait 15 ans qu'on est sur le terrain au contact des des habitants il euh, y a pas d'obstacle technique hmm. Alors si, il y a quand même des endroits où, effectivement, on n'a pas de place pour mettre les composteurs. Bon, d'accord. Les composteurs qu'on euh, qu installe, on les installe majoritairement sur des espaces verts, mmh. directement au contact du sol, puisque ouais, c'est oui. les animaux du sol qui, font le, qui transforment le, le, nos biodéchets en compost. Ouais. Euh, cela dit, il existe des solutions hors sol qui fonctionnent très bien. Donc, même dans des petites cours d'immeubles complètement minéralisées, on... S'il y a la volonté, euh, on, on peut composter.
0: Oui, on le voit d'ailleurs sur Angers, euh, c'est à euh, Bourdillon, la place Bourdillon, je crois, c'est ça, côté oui, du Quai. Oui, la où place a... Grégoire-Bourdillon. Oui, Bourdillon, c'est ça, ouais. oui. Où il y a un composteur euh, ouais. qui est hors sol, hein, du coup, qui est sur mmh. du bitume et euh, qui, qui fonctionne. Ouais. Tout à fait. Ouais, ouais, a... Oui, ça
1: fonctionne très bien.
0: Et y a des solutions qui existent. Alors, des fois, on pourrait croire qu'il y a des nuisibles ou les rats ou ce genre de choses, non ça, Finalement. Euh... Ouais,
1: je vais être tout à fait. Euh... Honnête et transparent avec vous. Euh, oui, le compost attire les animaux mmh. et pas seulement les rats. Il intéresse aussi les chiens, les chats, les oiseaux, les hérissons, les renards, etc. En fait, tous nos restes alimentaires intéressent la plupart des animaux, mmh. y compris les insectes que j'ai oubliés. <rire> Donc, c'est pour ça qu'on composte dans des boîtes fermées. On met du grillage au fond. Et ça permet de se prémunir de, voilà, de, de toute euh, nuisance. Ouais. Alors les nuisances, c'est oui, le fait que les animaux y, y peuvent étaler euh, les biodéchets, mais voilà, si c'est dans une boîte fermée, il n'y a, y a aucun souci. Ouais. Pourquoi, pourquoi ça attire euh, les animaux Il y a d'autres raisons. Hein, c'est qu'en plus, si, si nous-mêmes, on a un régime alimentaire qui est diversifié euh, dans nos composteurs, il euh, y a... Il y, y a une grande diversité de, de nutriments. Hein. Oui, ben bah oui. C'est très intéressant. Puis comme il y a des animaux qui font le compost, euh, mm. pour, les, pour les omnivores ou les carnivores occasionnels, il euh, y, y a vraiment tout ce qu'il faut. <rire> Et la, fa la facilité aussi de faire des, des galeries. Et alors, comme l'activité biologique, euh, due euh, aux, aux, aux bactéries qui, qui sont le, le premier maillon, on va dire, de décomposition... Euh, des biodéchets, donc il y, 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 y a beaucoup d'activités, de, de la, de la microflore, mm. ça dégage de la chaleur. Donc on a un formidable hôtel-restaurant avec euh, chauffage central. <rire>
0: ah, C'est vachement bien pour Donc les euh, oui, euh,
1: le compost euh, attire les animaux, et si on composte dans des boîtes qui sont bien fermées et bien entretenues, il n'y a aucun souci. Mm. Voilà, c'est des choses qu'on a mis très au clair avec les services d'ératisation des collectivités avec lesquelles on travaille. Et puis les établissements de restauration où on installe des composteurs. On... Voilà, et normalement, ils ont un. Un service euh, d'ératisation. Mmh. Mmh.
0: Ok. Et euh, quand tout vous... se passe bien. Ouais. Mmh. Quand bah oui, j'imagine. <rire> mmh. euh, quand vous mettez en place justement comme ça des ou quand vous aidez à mettre en place en pied d'immeuble des euh, donc des composteurs collectifs, j'imagine que vous formez aussi les habitants. Enfin, il faut qu'il y en ait qui prennent le, le leadership sur sur le justement l'utilisation le, des composteurs, non Oui. C'est vrai qu'on demande euh,
1: à des volontaires bénévoles d'être un peu euh, nos relais de mmh. terrain. Alors on les appelle référents, ils vérifient que leurs voisins, ils ont bien respecté les consignes de tri. Mmh. Ils vérifient que tout le monde a bien étalé et gratté un peu avec une petite griffe pour incorporer ces biodéchets, puis recouvert avec des feuilles mortes. Ça, c'est un des secrets du compostage si on ne veut pas avoir de moucherons. Et si on ne veut pas avoir euh, des mauvaises odeurs, euh, c'est de mélanger avec des feuilles mortes, avec un peu de carton. Mais il faut que tout le monde le fasse.
0: Mmh.
1: Alors, comme il y a des gens qui sont parfois un peu pressés, un peu négligents, on le sait, on ne se voile pas la face là-dessus. Mmh. On demande aux référents de pallier à cela. Ouais. Et avec les référents, du coup, ça se passe euh, super bien. Mmh. Et les référents bénéficient d'une formation. C'est vraiment aussi notre but, hein, c'est de faire monter en, en compétences euh, tout le monde. Les citoyens bénévoles, mais aussi euh, les professionnels de la restauration. D'accord. Et puis nos futurs collaborateurs, parce qu'on est une filière en plein développement mm -hmm. qui recrute. D'accord. Grâce à la réglementation. Vous êtes, vous êtes combien, justement,
0: aujourd'hui euh, Aujourd'hui, on
1: est 8 dans l'entreprise. D'accord.
0: Ok. Oh, avec les associés ou sans les associés euh, sans les associés. Oui, sans les associés. Ouais. D'accord. Oui, ça commence à être euh, à faire beaucoup. Ouais, C'est intéressant. Et euh, non, j'allais vous poser la question. Euh, combien ça coûte pour euh, pour un immeuble de de poser justement un un composteur collectif Parce qu'on peut aussi imaginer qu'il y a un coût euh, d'installation ou ce genre de choses.
1: Il y a effectivement un coût euh, qui est pris en charge par la collectivité. Mmh. qui investit dans le matériel qu'on installe et puis qui nous missionne pour euh, accompagner les habitants. On, les, on aide effectivement les, les habitants à s'organiser entre eux mmh. et puis on les forme. Et puis ensuite, on les accompagne aussi dans le temps. On vient euh, après l'installation. Mmh. Alors avant l'installation, on étudie la faisabilité, on mobilise les voisins... On, on installe et on inaugure et après, on vient une fois par mois, pendant six mois, pour les aider à observer aussi. C'est vraiment euh, les compétences en compostage. C'est à force de regarder, d'observer, qu'on peut voir mmh, s'il y a besoin sûr. de rééquilibrer le cas échéant. Donc, en, en grosso modo, il y a deux ans d'accompagnement de, assez soutenu. Et puis après, notre objectif, c'est de les rendre autonomes. Et c'est là où on a. Euh, c'est ça qui permet de maîtriser les coûts pour la collectivité. Ok. Ouais. À et... partir du moment où ils sont autonomes, on, on peut intervenir à leur demande, euh, par exemple, pour les aider à, à organiser les partages de compost. Ok. Voilà. Mais si, sinon, des fois, ils n'ont pas besoin de nous. Ils, ils ont très bien appris. Et,
0: ouais, ils apprennent vraiment tout seuls. Euh... Ils font
1: ensemble. Et en euh... général, il y, y a un noyau dur de. De référents, euh, de voisins qui ont sympathisé et qu'en profitent pour faire des goûters ou des apéros <rire> Et, voilà.
0: et j'imagine que vous fournissez aussi des, des bio-seaux, ce genre de choses Ou chacun doit aller en acheter un euh, Alors la, euh...
1: les collectivités, en général, elles prévoient euh, des bio-seaux. D'accord. Et des fois, ça peut être du recyclage, euh, des petits seaux blancs dans lesquels il y avait de la mayonnaise et de la moutarde dans les restaurants collectifs. Mmh. Voilà, donc il trouve une, un deuxième usage. Eh oui,
0: encore mieux. Mmh. <rire> c'est encore mieux de faire, euh, de faire comme ça. Réemploi. Réemploi, exactement. Euh, J'ai vu sur euh, votre site internet une rubrique qui s'appelle Pomme E ou Pomme I, je ne sais pas comment on le prononce. Ah, euh, Pomme Qu'est-ce que c'est exactement
1: Ah, c'est un logiciel. Euh, c'est un logiciel métier qui nous aide dans. Euh, les comptes rendus de nos visites de terrain. D'accord. Enfin, qui nous aident dans la, la, le suivi de, des projets en général. Ok. Donc, nous, on a. On, en fait, on, on fait des comptes rendus, on rend compte aux collectivités pour lesquelles on travaille de, de tout ce qu'on fait sur le terrain. Mm -hmm. euh, évidemment, de la localisation des sites, euh, mais aussi du nombre de participants. Et les référents ont eux-mêmes accès. À ce logiciel, et ils peuvent euh, renseigner leurs actions, insérer des photos.
0: Ah d'accord, ok. Voilà. Ouais, ça permet d'avoir un, un historique.
1: Oui, c'est tout à fait collaboratif. Mmh.
0: Okay. Et nous, on,
1: ça nous permet de faire des extractions avec des statistiques pour les collectivités, et ce qui permet de, re, de remonter des chiffres aux décideurs, aux élus.
0: Oui, ce qui est important pour eux, effectivement. Quand, quand ils financent, <rire> c'est important. Oui. Euh, vous parliez tout à l'heure de recrutement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous recrutez encore du monde euh, continuellement là, chez La Belle Verte ou pas du tout ou, ou euh, Alors, ce n'est pas continuellement, projet, mais
1: depuis 2-3 euh, depuis ans, oui, il y, y a eu une, une augmentation. Euh... Du, du, de l'effectif, là, avec mmh. à peu près euh, un recrutement par an. Oui. D'accord. De, depuis 3-4 ans, là. Mmh.
0: Ok, ouais c'est important. Ouais. Alors, il euh, y a une question que j'avais posée à, à Eddie Pinault, justement, de Cycle lors d'un mmh. dernier podcast, que je trouvais intéressant de vous poser également. C'est est-ce qu'il faut obligatoirement avoir un jardin pour travailler euh, chez la Belle Verte Ou est-ce qu'on peut très bien être simplement un citadin euh, et puis euh, euh, être, ben bah, voilà, amoureux de, de la nature et, euh, et pas forcément avoir un jardin
1: il n'y a pas d'obligation d'avoir un jardin pour travailler dans l'équipe de la Belle Verte. Il mmh. y a évidemment quand même une sensibilité euh, et des valeurs euh, qu'on qu partage au sein de l'équipe. Mmh. Voilà, Mais je crois que les gens qui se présentent à nous euh, le sentent. Ouais, généralement, oui. <rire> c'est même pas un critère de, de sélection. parce Il ouais. y, y a un autre critère aussi, c'est qu'on a fait le choix de faire partie des boîtes à vélo comme, mmh. euh, comme nos voisins de cycle. Mmh. Je dis nos voisins parce qu'ils sont. Oh, ils, ils ne sont, sont pas très loin. Ouais. Et donc, on, on s'est engagé à faire euh, 75% de nos déplacements à vélo. D'accord. Et on s'est équipé de, de remorques pour ça, de vélos à assistance électrique.
0: Ok, super. Et
1: euh, c'est mieux euh, d'aimer faire du vélo. Pour travailler avec nous
0: <rire> exactement bah surtout quand vous êtes quand même au centre enfin oui on peut dire au centre ville euh, donc il euh, faut trouver de la place pour se garer c'est enfin, ça c'est pas évident même s'il y a la place la pas très loin bah, c'est quand même payant il y a le marché euh, exactement donc si on vient à vélo c'est quand même plus pratique
1: et ça dire. rend le travail plus agréable de la vie de mes collaborateurs et collaboratrices. Ouais, ouais c'est ça. Voilà, ça rajoute euh, des de... temps d'aération. C'est ça, moins euh, de stress. Moins tout de ça. stress, oui, à se retrouver coincé dans les bouchons ou à trouver une place de stationnement.
0: Il mmh. y a une question récurrente que je pose à tous mes invités quest ce que vous pensez que les futures générations auront une fière un peu éco euh,
1: De ce que moi j'observe, je... je constate beaucoup d'éco-anxiété. Mmh. Et euh, effectivement aussi une sensibilité à l'écologie, ouais. peut-être plus de conscience par rapport aux problèmes environnementaux, aux défis environnementaux auxquels l'humanité est confrontée. Ouais. Mais je ne saurais pas dire plus. Mmh. Voilà, je n'ai pas, pas un point de vue qui est suffisamment large, je dirais, sur la société, sur les jeunes générations.
0: D'accord, oui. Pour, pour pouvoir avoir un avis euh, plus tranché, oui. Okay. Mais, ou, mais ou ce, ce que
1: je dirais, c'est euh, de ce que j'observe, dans les idées, il y a, y a plus de, plus de conscience, dans les... mais ça me paraît assez décorrélé des actes.
0: Hmm. Oui, je suis plutôt d'accord avec ça. C'est vrai que c'est intéressant comme comme point de vue sur le notamment le le fait qu'il y a beaucoup de énormément d'éco-anxiété, hein, surtout en plus avec les derniers rapports du GIEC à chaque mm -hmm. fois qu'ils qui sortent. Hein. Euh, moi, pour être en contact régulier avec les étudiants, c'est vrai que euh, je suis d'accord sur le fait que les actes ne sont pas encore là. Ils ont une conscience écologique, mais de là à les mettre en pratique, pour oui. l'instant, c'est malheureusement pas encore le cas. Tout à fait. Euh, que comment on peut vous contacter, euh, la Belle Verte, si jamais on veut avoir des informations sur le compostage
1: Il y a notre site internet, mm -hmm. labelverte.fr.
0: Ok, tout voilà. simplement.
1: Et puis sur le site internet, il y, y a une ligne directe okay. pour téléphoner.
0: D'accord. Et puis donc les réseaux sociaux, vous en parliez euh, tout à l'heure euh, aussi.
1: Oui, on est présent sur euh, Facebook, LinkedIn, peut-être un petit peu Instagram.
0: Oui, les principaux quoi. Oui. <rire> Exactement. Parfait. Bon bah merci beaucoup Eric pour, pour cet échange et puis pour justement toutes ces informations sur le compostage et sur la belle verte. Merci! Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Génération Echo. Merci de le partager au plus grand nombre via les réseaux sociaux ou tout simplement en envoyant le lien par email. Abonnez-vous à la newsletter pour recevoir directement les derniers épisodes dans votre boîte mail. Et merci pour votre fidélité. A bientôt, à l'écoute de Génération Echo.